0: 39 минути добро утро България отново където и да си. 27 февруари понеделник е с колегата вече посрещаме Антон Биров. Антон е добре дошъл. Добре заварили. Има остават по-малко от 5 минути до изстрелването на SpaceX Криус 6 мишън. <съкъм> към Ближнато космическа станция. Все пак на живо се случва това, затова го коментирам. И сега като изстреляме няколко заглавия на книги, ще можем да изстреляме, надявам
1: се, успешно и. Спейсекс. Това е много интересно. Това, което коментираш е за изстрелва на човечеството към космоса, към дълбините на космоса. а Днес аз ще ви разкажа за потапянето на човечеството към дълбините на океаните. Така. А помня се в началото на годината, може би слушателите на Дарик Радио някои си спомнят. Коментирахме, че м- тази година мисля да прочета някои от авторите на трилъри за които се говори супер много, но поради някаква причина хора като мен от... Така, не смея да се приближат към тях. Нали Знаете, като говориш твърде много за едно нещо и хората си казват, ава стига, бе, стига, тега, хвалите този автор, ти хвалите тази книга. И се получава обратния ефект понякога. С мен беше така с а, някои от най-популярните автори на Триори И вярвам, че и с много други хора така. Но ето, това е един от епизодите, в които ще кажем, струва си да посегнем към автор, който е много популярен. И този автор е Том Куанси. За него ще говорим днес. Много е популярен изключително популярен автор и сега ще ви изненадам, че в момента а, в, в а, Тираж май са само три негови книги в България, което е много много странно. Как само три? Ами три от последните му книги видях, че имат Тираж. А, от последните книги? Да. М- 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 много неща на Том Кланс. Тон Кланс има около, мисля, 20 романа негови и същевременно с неговото име се излезли още ня- доста книги, но ще стигнем и до това, че Тон Кланс е е един от авторите, които, може би, първи са се превърнали в бранд сам по себе си така. и продават продукти. Аз мисля, че
0: едва ли има човек, слушател, дори колегата Радчев, който сега гледа малко така м- м- мъдро, дори той някога не е чел нещо на там клас. Има хора, които не са чели
1: неща. Има ли? и особено поред мен за по-младите читатели. Mm, говорим. А, да. Uh, да. Точно така трябва да ги разделим малко, по... малко по поколение. Един от проблемите именно ще е това, че Том Кланси все пак е автор, който uh, mm-hmm. не е активен, тъй като той е през 2013 година, yeah. бил активен от 80-те до 2013 година. Много млади чатри може да са се докоснали до него, много млади чатри в България може да са го пропуснали именно поради факта, че просто няма тираж на книгите. Му. А, ще кажа ми как може да се оправи човеки с проблема с тиража, но ми се иска да започна с това, че книгата, за която основно ще си говори, за която, която прочетох на Кланси изцяло и а, ми иска да спомена отново за нея, е а, книга, в която човек не име Путин, умира още в първата глава, не е Владимир, друг Путин е, пак работи за една партия, а, но той е всъщност а, така да кажем, секретар в подводницата Червения Октомври Червения Октомври да, си говорим естествено за Филмирано е а, Филмирано Ловът е. на Червения Октомври книгата от 1984 година Филмът мисля, че от 1990 година с а, а, Алек Болдуин в ролята на Джак Райан да. точно така и Шон Конъри в ролята на Джак Райан то е на за Червения Октомври Умишлено започнах с нея, защото все пак е първи роман на един автор и е много интересно да видиш откъде е започва и какъв е бил стилът. За тези отсушателите, които нямат идея за какво става дума, естествено тъй като книга писана през 80-те години, Шпионски роман става дума за противоречията между САЩ и Съветския съюз. Марко Рамиус е капитан от съветския флот, който получава м- командването на най-новата съветска подводница червени октомври. Тя има специално задвижване, което й позволява да е изключително тиха и трудна засичена от американските военни сили. Да обаче, когато Рамиус за първ път потегля в море, изведнъж ще се случва нещо. Това е нещо, така малко ни държат в напрежение. Но Съветския съюз впряга всичките си военна мощ, морска, за да издирва него и неговия червен октомври. Така започва този лов на червени октомври. Американците веднага се усещат, че нещо става, заради това раздвижване на съветските военни сили, военноморски сили, и започват да търсят къде е разковничеството. Разбират и те за червени октомври. И сега изкачи големия въпрос. Някаква подводница е тръгнала към нашите врагове, към американските. Това е тяхното е мислене. Руснаците преследват със всички сили. Защо? Какво, плани, какво се случва? Има нещо планират срещу нас ли? Подводницата ли планира нещо и така нататък и така нататък? Заплита се една интрига, в която централно място има и агента на ЦРУ Анализатор от ЦРУ а, Джак Райан, когато споменахме Чалек Болдуин го играе във филма. И резултатът е един изключително подробен в техническо отношение роман за подводници. А, аз се впечатлих истински от а, това колко надълбоко на м- Open intended, е, се е потопил м- Том Куанси в проучването на темата за да опиши техническите детали на това как функционират подводниците и как всъщност се провежда военния бой, как се провеждат военните учи. А той буквално ли се е потопил? Не, не се е потапил. <сък> <сък> Тук е интересен факт. Защото наистина има много технически
0: и тактически подробности. Вътре.
1: Зверски много, <сък> даже ако трябва да бъда честен, един от минусите на тази книга. Трябва да говорим честно за книгите, които представяме, един от минусите на тази книга, че може да натовари читателя с подробности, които Куанси дава за подводниците и начин им на работа. Може да те обърка. Той не се е потапил. Интересно е, че когато пише тази книга, Том Куанси всъщност работи застраховател. Това е неговата професия. Той всъщност а, мисли, че има и собствен застрахователен бизнес, решава да пробва да издаде, издава я, продава няколко десетки хиляди бройки и тогава се случва нещо много интересно. Президента Роналд Рейган, президентът на САЩ, хвали книгата му и бум в продажбите. Изведнъж Кланси става автор на мултимилионна пръспродадена книга. Добре. Във на Чижвейна Товри, както Казахме и ти, ти го спомена, много технически подробна, даже натоварва. Един от другите ми проблеми с нея беше, че до средата тя е малко, даже скучновата, поради факта, че а, подобно, може би, и истински живот, нещата се случват бавно от агент на агент, от главнокомандващ към по-главнокомандващ да. и така нататък. Прехвърлянето на информация предприемането на действия, планирането, всичко това той го описал много подробно. Първата половина от книгата е в голяма степен са разговори между хора, които се чуят какво иска да направи Рамиус, капитан Рамиус, и самия капитан Рамиус, който леко подхлъзва собствения си екипаж и какви са собствените му планове. Във втората половина обаче напрежението става много голямо. Аз и знаех, колко, колко напряга може да е книга, която разказва това как подводници се дебнат под водата. Само се дебнат. Не си представите скъпи сушатели, че в тази книга ще откриете много подводни битки. Не. Има една, но като цяло действието и напрежението идва точно от това, от дебненето. И тук в момента с ловът, този лов на червения октомври е много добре ловен от Том Кланси и не си, впечатляващ роман като за начало, макар че, както казахме, малко Тромав. И тук нещо интересно. Прочетох на Лоб за Червени Октомври. Mm-hmm. Преди някой да е питал как а, взехи отпознат, върнах му я, защото тя е издадена в България през 90-те години, изчерпана е, в момента може да се открие втора ръка и спрямо състоянието и а, цените варират много. Естествено, скъпи слушатели, тук е момент да ви кажа, има библиотеки. Така че не забравяйте винаги, че този ценен източник на, на книги. Ако някой иска да открие първата книга Том Куанси на български язик, има как. А, това, което направих аз, за да видя как е писал Том Куанси 1984-та година и как е писал по-късен етап, а, в момента слушам Срещу всички врагове, издаден през 2011 година, която е с различен главен герой, не с този Джак Райан който той даже малко преекспонира в кариерата си, си с различен главен герой и всъщност става дума за това как а, една мисия в пакистански води изведнъж се прехвърля, а, се превръща в, а, в нещо като мисия срещу мексикански наркокартел и Талибани едновременно. Не знам дали защото е работил с друг са автор, но това, което ми направи впечатление, е, че Том Куанси, късният Том Куанси, е много, всякаш по екшен ориентиран. Екшенът там започна от самото начало на книгата и продължава така до момента, в който чета. Това, което не се променя за Том Куанси за тези 30-40 години, в които е писал, е факта, че той а, обича да разказва биографите на персонажите си. Той не обича да хаби материал. Има ли нещо, което е написал като предистория? Отделя 2-3 страници, когато представи персонаж, отделя 2-3 страници да го разкаже. За мен е окей за някои чатери това може да е малко... Всички страхове има филм. Има филм с...
0: Да. Всички Бен страхове, Бен
1: това е срещу всички врагове. А, това е... Всички страхове по рано това е с Морган Фриман, което а, казвате Ви господин Райчев и а, Бен Афлик играе да. Джак Райан. Всъщност Джак Райан вече няколко души са го играли в Холивуд. Але Болдуинг го играе в на червени октомври. А Харисън Форд го играе в Патриотични игри. Ето, Патриотични игри е филм по да, да. А, книга на Том Кванси. Точно така. Да, да. В момента върви сериал а, Том Кванси с Джак Райан. Там го играе а, Джон Кразински, mm-hmm. едно популярно лице за феновете на The Office. Брове, реална опасност Харисън Форд. Пак е Харисън Форд, Харисън Форд и го е играл също и Крис Пайн. Онзи Крис с веждите, ако се чуете кодичките Крисове на Холивуд, онзи Крис с веждите го игра в Джак Райан Шадол, рекрюд, ми се казваше филма, а, Кенет Брана беше също там. Това е ето интересен факт за Том Куанси, ако не беше добър автор, нямаше да е толкова екранизиран. Той е много подходящ за екранизации. А, направих, тъй като нямах време да гледам филма отново, гледал съм като по-малък на Лов за червени октомври. Направих една съпоставка, как се развива сюжета. Холивот естествено е вкарал малко по-бържекшен. Улязала някои неща. Но ето, а, самия, м- самия клан си е подходящ, както за четене, така и за филмиране. И нещо повече, той е очевидно подходящи за игри. ста няколко години, са, Ubisoft те са френска компания, мисля, да. купуват правата на тимето Том, Ку... Том Куанси за своите игри и започват да пускат игри свързани с а, военна тематика, т.е. подходящи за стила на, на автора, с които той обаче няма нищо общо. Той не е написал историята. Историята е писана на други хора. Том Куанси в момента е голям бранд в света на гейминга, той е бранд в света на киното и в света на литературата, защото още докато е жив, той измисля истории, които други автори да развиват. Mm-hmm. Има няколко поредици, които са по-идея на Том Куанси, носят името му за да продават повече, но ги пишат други хора. И това ми става много любопитно как този застраховател пише една книга и стигаме до момента, в който десетилети вече след смъртта му, той а, е бранд, сам по себе си, прожава име да бъде бранд и да продава най-различни а, истории с военна тематика. Споменах само, че само три от книгите му сякаш са в тираж. Може да бъркам, но поне аз открих три от по-новите. Естествено, някой ги има и в аудио формат. А, и мога да си го обясня с а, това, че Том особено първите му книги, се фокусират върху Студената война. И някакси след 90-та година нататък Студената война почва да, да изветрява като тема. Няма го вече това поджепоставяне, което да е да е толкова интересно. И любопитното е, че как се върти колелото на историята сега сме 2023 година да. отворих следващата книга на Том Куанси казва се операция червена боли тази книга разказва как в Съветския съюз, съюз заради м- терористична акция на а, хора от близкия изток е изгаряна рафинерия и тя засяга в огромна степен производството на нефтени продукти за в Русия.
0: Okay.
1: И руснаците какво решават? Вместо да се проявяват слабост, решават, че ще, обявят, а, че ще заводят Персийския залив, за да се докопят до mm-hmm. неговите запаси и производствени сили. Но реакцията им е, ами НАТО може би ще реагира, дай пред това се справим с НАТО. И тази книга, Операция червена боли, всъщност разказва за един план, как за 4 месеца Командването на СССР решава да подготви война срещу НАТО, къде им мисли да атакува. Включително и има идеята за това как за три седмици ще се справят.
0: Тройките и е нещо. Тройките. Явно руската тройка.
1: Говорим за книга, писано 80 някоя година. Ще изложа точно, мисля, че 86-та година излиза. Отново има заместни подводници, но това е нормално за ранния Кванси. И много любопитно да се види тази, тази нагласа. Uh, имаме проблем ще го решим с война с която той се е захванал тук сега ясно е как ще реагират някои от душателите така че нека да го отбележим Том Кланси все пак е американец той пише американската гледна точка на тези конфликти да. Да. А... но се старае, тук искам да отбележа нещо а... той е републиканец да. А, закача се с а, слабостите нали, на съюз, които той вижда като американец, а, хваща се за темата за свободата и как там не е има освободи, но трябва да му се отбележи друго. Той по никакъв начин не се опитва да унижи персонажите, които са представители на руската военна машина. Ето, примерно Капитан Рамиус е представен като един доблестен персонаж. Защо е ясно. Но доблестен пшенаш, който е много добър в работа си е пример за всички, които го следват. Ученика му, който е един от преследващите го е. Едно от преследващите го под е командван от негов ученик, той също е представен като много добър моряк. Нещата, които са измислили и как работят роснаци, също са представи по добър начин. Тоест, Кон си не си позволява чак толкова много да заради. Естествено, че, че американците в неговите книги са добрите, но той не си позволя по никакъв начин да. да най-малкото техните противници, било то руснаци, било то, ето сега наркократела в тази друга книга, просто защото той трябва да се създаде силен противник за главен си герой. А главните му герой, основно Джак Райан, когато споменахме, азко клише, но много приятно за четене. Отново доблестни, патриоти, които винаги се опитват да направят това, което е редно, което трябва да се направи, а, макар че може да им коства много усилия и а, да доведе в боля на техните шефове. Така че, скъпи слушатели, ако до сега не сте посягали към Том Куанси, било това, защото а, не сте виждали книгите му по книжарниците, било то, защото Том Куанси е навсякъде и малко се създава усещаната бе, Той е твърде много глоботът, дайте ме шанс, Добре. струва си. Вие между другото, какво сте чели, аз не разбрах?
0: Еми аз филми съм гледал със сигурност, и за книги не мога да се сетя коя съм. И аз не мога да се но, но със бъде, съм чел да
1: преди нещо от Том Кланси или
0: под барката Том Кланси.
1: А то малко сложно става. Защото да. имаш Том Кланси с Еди какво си Именно, и чудиш, да. Кой го е писал Ми е,
0: аз затова ти кай в началото, че най-вероятно всеки един от нас е по една или друга форма е чел гледал. Е. Докосвал се до Том Кланси, да. до историите му, но не. Добре, само добре, на финал. Благодаря ти, Антоне. А, Наса а, отложи изстрелването на. Често сучу. Да, на Вятар, секс. Не, а, проблем с а, а, системите на земята. Нещо свързано с горивото. зареждане, презареждане И сега отново май ще презареждат а, ракетата. А, и май, доколкото виждам, понеже на живо, следва излизането на екипажа. Там а, ще чакат ново презареждане, нови проверки.
1: Е, поне не а, са го отложили. Помня си, Артемис. Мисля, че отлагаха. Три да, пъти отлагаха ми... с
0: седмици наред. Да, тук. И в момента така коментари, но в крайна сметка не излетя. Важното. По да време с... на ги подзавивките, не излетя.
1: Не излетя по време на ние не. Само се потопихме, не излетяхме и да надяваме, че стигнат живи, здрави космонавти до международната космическа станция и че ще заведем космоса някой ден.
0: Да. С разум, а не с агресия. С, раз, с разум точно така. Добре, благодаря <laughs> ти, Антоне, това бе. Ниги подзавивките, след това след 9 новините отиваме към. А... Коментарите по отношение на цените на имотите. Емоция, да, да. да, у нас, по света и у нас. Дарик подкаст. Uh... Избрани моменти от програмата на радиото.